0: Então tem essa questão, foi um amadurecimento que chegou nesse momento quando a gente realizou que o som que a gente ia fazer era esse mesmo e que isso tinha respaldo. Né? porque a gente já tinha lançado algumas músicas e que elas influenciaram outras pessoas que estavam produzindo, essas pessoas que estavam produzindo mandaram coisas tudo, tudo a ver pra gente e aí a gente, a gente foi surpreendido pelo estilo que chegou a gente, né como eu falei, no início da zona a gente não tinha a menor noção do que, que ia ser. Então, a gente foi surpreendido pela nossa própria produção, pela produção que as pessoas achavam que tinha a ver com a gente. Foi muito uma coisa também da visão externa das pessoas sobre que a gente, o nosso papel. Isso ajudou a formar o que, o que a gente é né? e, o, e a nossa sonoridade também. Assim. Faz a estratégia e sejam surpreendidos por si mesmos e surpreendam a gente. <risos>
1: Isso aí, galera. Começando mais um podcast Milhas do Rolê, podcast semanal que, onde eu recebo DJs do cenário alternativo, com o objetivo de trocar uma ideia, dar uma viajada, compartilhar informações, fomentar o cenário, fomentar a complexificação do Rolê, porque a gente acredita que o Rolê é coisa séria e de sobra, se rolar ajudar quem estiver começando ou quem estiver afim de aprofundar aí a discussão sobre o DJísmo sobre o rolê alternativo, sobre labels independentes. Hoje estou recebendo o, o Tabu, Matheus Miranda Ribeiro, meu parceiro aí de longa data. Vamos! Estamos no corre aqui da, das festas de rua em Porto Alegre, do rolê de rua eu tenho chamado de pós-2013, desde, mais ou menos, 2013, né, o contexto, tava um contexto político, social, bem intenso, 2013, e a gente aposta um pouco que fruto desse processo político foram os coletivos de festas de música eletrônica na rua, independentes, não só em Porto Alegre, no resto do Brasil também, em vários outros lugares, eu conheci o Matheus nesse contexto, na época a gente tentava ali ainda se expressar como DJs, computadorzinho, controladora, amplificador de guitarra, <risos> geradores, geradores de mil watts, P2 vários quebrados, P2 r isso aí, e, e um cabo quebrado... <risos> e desde então aí a gente já colaborou de
0: errado né gerador engasgado
1: não podia ligar a gente participou aí desse movimento aqui em Porto Alegre e a gente já colaborou em diversos momentos a Ruaça foi uma experiência que a gente teve juntos o Matheus é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir sempre a gente já perdeu várias horas já gastamos latim, falando de rolê, de filosofia, de política. é então, um pra então, prazer também estar te recebendo aqui hoje.
0: Vamos, também é um prazer ser recebido
1: aqui. Sim. E o Matheus, a, a gente já veio trocando uma ideia durante a semana aí para tentar pensar uma pauta para hoje, nós vamos um pouco de tema livre, mas o post que eu fiz no Instagram já adiantou um pouco de alguns assuntos que talvez a gente percorra. Então agradecer todo mundo que acompanha o podcast sempre e já anunciar que o chat é terreno livre vocês podem participar conosco através do chat eu estou com o chat aberto aqui hoje para ficar mais atento, a Duda que está aqui junto comigo também uh, e pedir aquela ajuda para divulgar o trabalho sempre se vocês estão tirando o valor aí do, do podcast me ajudem a divulgar porque é a moeda que a gente tem hoje a nossa atenção então indicando aí para outras pessoas compartilhando fazendo aquele stories agora e me marcando ajuda a divulgar e a gente espalhar aí a mensagem da parada parece um, parece um, um
0: pastor pastor
1: né espalhar <risos> a mensagem espalhar a palavra então Mateus uh, começa por favor contando para a galera é, eu passei superficialmente pela sua trajetória como, tu, como começou, assim, o teu envolvimento com música, com djismo Eu sei que tu toca instrumento também, como passou no instrumento, pro, que nem o James Murphy diz lá do the Sound System, vendi minha guitarra para comprar turntable. Uhum. Uh, como é que tu passou do instrumento pro, pro, pro synths, pro, pra discotecagem, rolê de rua? Conta
0: aí. Uh, isso é massa. Eu... Sempre gostei de, de música, uh, meu pai tocava violão, assim, aí eu, quando ele uh, e ele e minha mãe se separaram, ficou um violão aqui em casa, né? Aí, eu, e aí ele começou a me ensinar todas as vezes que eu via ele, assim, fui aprendendo algumas coisas, aí livrinho de cifra, né? Tal, aquelas coisas, três acordes, vai pegando. Uh, e, e vontade de tocar assim né, fui aprendendo várias coisas e vontade de tocar rock também né, pra caramba gostava pra caramba de rock de banda de rock pesado assim pesado do que eu conseguia ouvir na época né isso é isso é antes da internet antes de eu ter computador em casa né? não antes da internet antes de eu acessar ela uh, e aí eu ouvia o que chegava em mim assim de CD e rádio né o negócio massa que eu gostava de ouvir na rádio aí nesse início assim foi essa coisa bem de violão assim rádio bem comum assim como muita gente deve ter muita gente deve ter se iniciado e entrado começado a mexer com música assim né? e e aí com a internet eu comecei a, depois que eu fui ter internet acho que devia ter uns 13 anos assim, aí começou a ficar interessante pesquisar as coisas comecei a conhecer música né baixar música e aí começou a criar também essa coisa que depois foi desenvolvendo um gosto de DJ, assim, que é que comecei até aquela coisa de, bah, conhecer as músicas que só eu conhecia, assim, né? E que no início ali do emule casar ali, baixando os negócios lá em Wire e pá. Aí é, tinha essa parada, assim, de, bah, vou mostrar as músicas que a galera não ouvia, das bandas que todo mundo ouvia, as coisas assim, tipo as músicas não famosas dos Ramones, tipo assim, umas coisas que a gente vai baixando, né? E muita vontade de baixar coisa, né? Essa coisa de baixar coisa tinha muito naquela época, todo mundo que tinha computador meio que não tinha muita opção, então tu ficava baixando coisa, assim. E todo mundo tinha muita música, muita música baixada, umas pessoas organizavam e tinha as pastinhas certinhas, baixavam discografia, outras pessoas só baixavam aleatoriamente, mas todo mundo tinha milhares de músicas no computador. E aí filme, essas coisas assim, né? Mas acho que isso aí foi uma das coisas que começou a ajudar, porque daí já tinha essa coisa de pesquisa, e baixar, né, e querer conhecer as coisas diferente, assim, fulano me mostra uma coisa, fulano gosta de não ser quem me mostrar uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu queria ter uma coisa massa para mostrar pros dois. Assim.
1: Sim. A gente sempre fala do indie em Porto Alegre, né? O indie tinha muito essa cultura. Eu entrei nesse Primeiro eu queria conhecer os clássicos. Eu gostava de rock também durante a adolescência, assim. É, tu
0: tenta conhecer os clássicos antes. Cara. E nunca eu saí nada,
1: no instrumento, eu nunca saí do small combo Water ali do de punk, <risos> mas mas eu pesquisava, né? Eu ouvia todos do Led, eu via os de Purple eu via os Pink Floyd, nunca foi muito do progressivo, era mais do, do rock and roll assim mesmo. E daí depois entrei no mundo do indie, e daí no indie comecei, eu foi quando eu descobri o torrent, eu baixava assim eu já não procurava mais o disco tal, era não sei que, discography. Daí tu baixava toda a discografia. Então eu via a discografia e selecionava. Né? É, daí tentava catar catava os hits e catava os lado B ali e tal, mas os lado B que a galera gostava eram sempre os mesmos lado B também, né? Mas foi um pouco através do Indie também que comecei nessa coisa de pesquisa mais obcecada.
0: E, e, aí, e aí acho que isso foi desenvolvendo também, quando eu, comecei a, a, quando eu comecei a ter banda e tocar, aí tu começa a ter que conciliar com as vontades dos outros, né? E aí a banda também é limitada às pessoas que tu conhece que tocam alguma coisa, então tinha todo mundo que tocava, e as pessoas que tinham mais a ver de todo mundo que tocava no colégio era quem fazia uma banda. Assim. Então, comecei a, a, a ter que aprender a tocar e, e ouvir outras coisas mesmo, assim, né? Uh, tinha muito essa coisa, quando a gente era pirralho, rap e, e, e funk, principalmente, né? Mas rap muito, era tipo... Eu cansei de ouvir meu pai falando e até, acho que até minha mãe falando, assim, tipo, ah, coisa de bandido, não sei o que, ensina coisa errada, ensina, tipo, crime, tá ligado? Não sei o e eu, como eu ouvia rock, eu não tava nem aí, eu ouvia na rádio, assim, né, dormindo pro colégio, voltando no ônibus, na rua, mas não era um negócio que eu ouvia e não ficava analisando, porque, enfim, a mãe falava que era bagulho de bandido, não queria, eu curtia um bagulho que ela não enchia o saco tanto, né, não ia, tipo, bah, pegar mais um negócio pra encher o saco. Mas aí comecei a ter que ouvir quando eu comecei a tocar com a galera que, que queria fazer reggae, que queria fazer, né? Ou que queria mandar rima e rimar e fazer um negócio em cima, queria fazer uma versão com a banda da, da, da música tal, né? E aí comecei a ouvir essas coisas mais misturadas, assim, né? Tipo, sei lá, ter banda tocando várias coisas de rock, música autoral, umas coisas de Planet Renta, essas paradas, assim. Bem, bem também seguindo essa linha da, da galera que tá vindo do, do, do livrinho de violão, assim, né? E passando, e passando pro mundo da internet. E aí, lentamente, fui tendo banda. Eu tive várias bandas, e fui desenvolvendo, e fui começando a gostar de mais coisas, fui começando a ter um gosto mais parecido com o que eu tenho hoje, ouvi umas coisas mais parecidas com o que eu ouço hoje, umas bandas mais, mais novas, né? Umas coisas mais hardcore, mais punk, mais, e bastante coisa de rap e tal eu fui começando a desenvolver, que são coisas que daí eu já gosto mais até hoje, assim, as coisas que comecei a ouvir a partir dos meus 15 anos em diante, assim, acho que já tem um pouco mais a ver com o que eu sigo ouvindo, assim. Sim, Sim.
1: e, e tu. Tô... Esse, esse momento que tu teve banda, agora que tu falou, eu achei que tu tava falando de quando tu já era um pouco mais velho, tu falou 15 anos agora eu vi. É, Uns
0: 15 eu comecei a ter banda, sim, mas sim. isso foi 15, 16, 17 até os 20 assim, então, né? Isso, e tu,
1: tu teve uma época que tu estudava ciências sociais lá no, na URGS, lá no Vale, né? E participava daqueles rolês de... É, tinha
0: várias bandas ali também, que foi bem massa, e foi naquele momento que eu comecei a ter... Vez, porque, assim, eu comecei a entrar em contato também com, com, a, com as outras bandas, né? E o rolê de bandas, assim, e fui começando a entender que ele era complicado pra caralho de fazer, assim, né? E que eu, principalmente na minha condição ali de não ser um virtuose, um cara que toca muito pra caralho, que lê música e que conhece as pessoas no meio da música, que tá inserido que vai fazer e que não sei o que. Eu tinha umas bandas com muita vontade, muita criatividade, mas, assim, eu, Pouco recurso, né, e, e pouca, pouca experiência, assim mesmo, né? profissional, assim, de banda, é um bagulho muito foda, de fazer soar bem, né? certinho, timindo, entendeu? E aí eu tive, sei lá, poucas bandas que funcionaram, assim, de soar direitinho, assim, né, Por... e todas elas não duraram muito tempo. Então eu comecei aí, né, nesses mesmos rolês a gente ia e tinha alguém que tocava DJ, alguém que tocava antes, alguém que tocava depois E tipo assim, a banda tocava, era uma mão, a galera ficava toda na volta, olhando assim, meio que em pé, e vibrava, e dançava e tal Mas o bagulho fechava, o cerco fechava quando o DJ começava a tocar, assim, né É a bunda, a galera entrava onde tava, a banda cabia, em vez de quatro Sim. pessoas, já cabia umas 15, 20, assim E aí começava a tocar o som e o negócio ficava quente, assim, mesmo, né
1: Sim, mas eu acho que desse, desse rolê banda, assim, talvez não conseguia fazer soar bem, mas já tinha ali pelo menos um germe da catarse que a gente pretendia fazer, assim, né? Porque eu lembro que os rolês no CV, nos shows já rolava uma catarse, assim, e a gente demorou um pouco pra conseguir fazer isso com o som do DJ na música eletrônica, né? Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu na música eletrônica depois foi fazer soar bem. Isso era uma coisa que era, era uma dor que a gente tinha, sabe? E a gente conseguiu, foi só com a música eletrônica que a gente conseguiu fazer soar bem.
0: É, eu posso te dizer com, com segurança, isso. E... Uh... E, e, cara, aconteceu um lance parecido comigo, assim, nesse sentido do, do, do Steve Goodman lá de vendia guitarra para comprar um turntable, né? Eu literalmente vendia guitarra para comprar um, um computador e uma placa de áudio, né? E foi exatamente o que eu fiz, assim, eu ah, e isso já foi, já era, já era DJ um tempo e tinha decidido que eu ia produzir, eu tinha guitarra ali que eu não tava usando, né? E aí, eu, bah, chegou o teu momento, foi doloroso, foi triste, né mas pelo menos eu vendi ela para o Kevin também, então quando eu precisar eu vou lá na casa dele e vou gravar ela do jeito que ela era minha, com os meus pedaços, tudo certinho. Mas eu vendi ela para poder comprar o, o a placa de áudio, né? E, e foi... Foi uma das, um dos divisores de água, assim, né? depois que eu botei a placa de áudio, assim, comecei, a, ela veio com um fonezinho massa, assim, já de produção, e aí eu não, não parei mais de produzir mesmo. Mas a, nessa transição para ser DJ, eu lembro que foi exatamente isso, que no início rolava meio que até uma descrença da minha parte, porque tipo, aqui ah, merda, o bagulho vem só com um PCzinho e tal, não sei o que e vai, muito mais massa, a galera curte muito mais né? E aí, com o tempo, quando eu comecei a ouvir também umas pessoas que faziam essas selectas assim, que me lembrava essa coisa da internet, essa coisa de não tocar as músicas mais óbvias, né? não pegar e fazer o set mais óbvio de todos, assim. Né? Então era uma coisa assim, tipo, ah, pode crer, esse maluco tá tocando, mas não é a mesma coisa que ouvir a rádio ou que botar uma playlist qualquer no. tá ligado? No, pra, novos pra, no
1: Baianos né? no intervalo
0: entre os shows. É, isso, eu, tipo, bah, tu ouvia uns negócios, ficava te perguntando o que que é isso, tu esperava e perguntava pro cara, oh, meu, e uma música assim, assim, assada, entendeu? Nas vezes que tem, o álbum tem uma música instrumental, uma música que é interlude, que é muito foda, né? E aí a gente começou a ouvir aquelas paradas, assim, e ficava, nossa, a música não tem nenhuma letra, que não sabia nem como perguntar pro cara depois como é que era. É né, uma música que é meio assim, que tem um... Tinha que ficar tentando, assim. É Esses momentos que eu comecei a achar, ah, meu, o bagulho é trimassa, muito foda, né, o bagulho soa bem, e eu, nas minhas condições, né, de, tipo, poderia... Uh, ficar muito mais tempo tentando, né, e chegar a algum resultado tocando instrumentos também, mas eu resolvi, cara, isso é muito foda, é muito massa, é uma arte foda. Quando eu comecei a pagar pau, para pessoas tocavam, né, e tipo, selecionavam um negócio muito massa, e nem era pela mixagem ainda, né, era, era música, uh, não orgânica, mas música de, de banda, né, de grupo, gravada, fonograma, assim. E, e eu já achava muito foda, uma seleção bem feita, um bagulho muito massa, que te levasse para passear em lugares diferentes, né? Que te levasse a conhecer né? coisas não óbvias ali, né? E que ao mesmo tempo mexesse tal, e tal, juntasse a galera e fosse quente, eu, achava, eu comecei a achar o máximo, assim, com o tempo, né? E foi me dando cada vez mais vontade de, de ouvir, assim. E isso era uma coisa que a gente ouvia ali na, na, em algumas festas pequenas, né, alguma coisa na universidade, alguma coisa em alguns lugares que a gente ia que tinha samba, o um grupo de samba, que daí eram grupos de samba muito bons, mas tinha DJs muito bons também, né? aí né, E aí, então, foi essa coisa, essa mistura do que a gente ouvia, meio mais rock, não sei o quê, né? Foi o, o que eu vi, assim, nesse tempo que eu tava lá na... Na URLs e as coisas que a gente ouvia nos, nos rolês de samba, assim, que tinha DJ também, né, de samba rock, assim, essa coisa do, sei lá, no modelo ou uns ou outros lugares, assim, que, a, que a gente também frequentava e que tinha DJ também. E tinha essa pegada de tu não saber exatamente o que é que tá tocando, né. E, Sim. E mas mas eu vejo...
1: Eu vejo que a gente viveu um momento, assim... Eu comecei a, a, a ver os DJs no beco, assim... E vi CDJ, mix, essa coisa assim... Antes eu associava a figura do DJ ou a coisa mais pop da música eletrônica... Ou a coisa do hip hop, assim, mais a performance e tal... E daí os rolês tinham um DJ com... Assim, que mixavam com o computador... Mas ainda uma coisa muito incipiente, às vezes muito selector... Daí eu lembro que rolou, pra, pelo menos para mim, assim... E isso já apareceu no podcast várias vezes... A influência da Voodoo Hop, né? Daí a gente vê a Voodoo Hop, uma galera começando a manipular os sons De outra forma, com o um computador E isso nos abre né uma, uma, um leque de possibilidades Abre a cabeça, assim, de certa forma E, e, e isso casado com o rolê de rua Já era, era difícil fazer o rolê de rua com banda Caralho, a quatro o som cava baixo Mas a galera gostava mesmo assim mas aí quando a gente vai pegando a manha tecni... tecno... sociotécnica do negócio, assim a gente uhum. vai incorporando o DJismo de uma maneira interessante no rolê de grupo.
0: Sim. É, eu, eu lembro que também um pouco da... Eu tinha, eu ia também nessas festas, fui em algumas assim, tipo Beco, Cabaré, assim, por falta e exatamente <risos> era isso que, que a gente sentia que era falta de rolê para ir, né? Que a gente tinha nesses outros rolés, uh, e, e esses dois rolés eram rolês que eu lembro que eu gostava, mas que eu sentia que não era exatamente aquilo que eu queria ouvir, né? Mas eu já achava massa, porque eu achava os DJs que tocavam uh, em algumas coisas que a gente tinha na universidade e, no, e na, em algumas coisas que a gente tinha nesses espaços que tem é samba, né? Principalmente no domo dele que é isso que eu mais frequentei ali que tinha algumas coisas que eu gostava, assim, achava foda, mas eu achava que podia ser uma coisa meio termo entre aquilo, uma coisa parecida, né, mas eu já vi algo ali. Nessas festas do Cabaré e do Beco, eu achava bosta um assim, eu achava, tipo, caralho, eu ia embora, tipo assim, gastei meu dinheiro à toa nessa porra, achei uma bosta, a galera tocou cinco vezes desde a Machine e estrou na mesma, na mesma parada, assim, eu ficava, tipo, não, mano. E era exatamente o negócio da rádio, assim, porque era exatamente o que tocava na pop rock, nas rádios de, de, de rock. Então era exatamente a rádio, não era do tipo, nem a lá do B dos tropes, era as mais manjadas, era os bagulhos, tipo, que... Tipo assim, eu tô pagando pra isso, tá ligado? E era caro, assim, eu e a gente, exatamente naquela idade que tu sai com 25 reais no bolso, né? Então tu saía com 25, pagava 15 na entrada e ficava puto o resto da noite. Então, eu, não, eu realmente não gostava, assim, e eu, eu lembro que uma das paradas foi exatamente isso, ah, vamos fazer um rolé que vai ter, né, que vai ser para que a gente vai fazer, então a gente vai gostar. <risos> e, e foi assim que, pelo menos, a gente começou a fazer os primeiros rolezinhos pequenos na rua, né, que a gente fazia com qualquer caixa, assim mesmo, vendeu, vendeu uma serva, a gente vendeu uma cerveja até comprar um, um sisteminha de som pequenininho, que foi o vô do Alexandre que fez pra gente lá, que ele montou o, o somzinho, que tinha uma mesinha e dava pra ligar também o P2 nele. E aí a gente fazia, começou fazendo tudo assim, né? E aí a gente começou a se encontrar na rua, foi tipo, aí que a gente começou a se fechar. Isso aí devia ser 12, e aí, aí depois vem 2013, que é quando a gente começou a botar a estrada na rua mesmo, assim, né? É. Era quase toda semana que a gente fazia uma coisa.
1: Só para situar a galera, assim, uh, tinha um... Nessa época rolava uma aglomeração grande, assim, que era o Tute, que era ali, começou sendo na, na escadaria da Borges de Medeiros aqui em Porto Alegre, depois foi pro Laguinho dos Açorianos ali, e a galera, assim, era muita gente, tipo, quase mil pessoas, assim, na rua, e a galera mal consumia no bar, era mais para ficar a aglomeração na rua, mas era toda terça-feira, e daí teve um coletivo daqui que era um coletivo de fotografia na época, que depois alguns deles vão criar a banda Supervão, mas no futuro, chamava Alvos e Lhamas, e eles vendiam um zine, um zine de fotografia, só que eles não conseguiam vender, ninguém comprava para parada. Daí eles tiveram a genial ideia de fazer uma venda casada, a galera era da, da publicidade, né, da, da propaganda, e o cara tem a mãe. Daí eles fizeram fazer uma venda casada de um shop, era o shop do alemão, eles chamavam o Chopp, o shop ia lá e instalava os barril de chope lá, torneirinha, e eles vendiam cinco pila, O chope, olha, na época, cinco pila, cinco pila que comprava o chope e levava o ziri. E daí com isso eles compraram um gerador. E daí a galera passou a usar esse gerador aí, ligar uma caixinha de no gerador, e nessa mesma época o Matheus e uma galera faziam o que a gente chamava o rolê da piscininha. Era uma piscina de mil litros, que eles tacavam um monte de latão e gelo dentro.
0: O bagulho mais insalubre para esse momento já agora seria tipo assim, a gente teria alguns anos de cadeia, para ou, ou seriam cancelados.
1: <risos> e, daí, e, daí, e daí eles começaram a movimentar uma galera e aquela piscininha servia a noite inteira, assim, né? Saindo de cerveja, de cerveja, até que acabava a cerveja. E começaram é, a tá fazer um
0: jogador E o sonzinho esse aí com essa grana aí também.
1: E daí nessa época do... Só em 2014 vai surgir a ruaça Muito inspirada por esses rolês aí Pela voodoo rock também E numa pegada nossa na ruaça De querer dar um up na questão do som assim, Porque o somzinho normalmente Era umas caixinhas bem precárias assim. Então a intenção da ruaça foi um pouco Essa no começo assim Foi nessa época que eu e o Matheus nos conhecemos
0: é, Esse também foi um momento Que a gente começou A, a, come... a entrar eu, pelo menos eu comecei a entrar mais, né, tu já, já tinha uma outra história com música eletrônica, mas eu comecei a entrar mais na, na, na viagem da música eletrônica, assim, pela, pelo rolé do bass mesmo, pelo rolê que, que, que do global bass, né, que estava rolando bastante no, no momento ali. E que essa parada foi, fez eu entrar né, mais ainda na, na ideia de, de, de mixar, já começar a mixar as paradas né, e fazer tudo mixadinho. Assim, acho que foi nesse momento também que a gente começou a chamar a atenção um do outro. Assim. E eu lembro que foi em 2014, ou 13 ou 14, que o que que morou em Porto Alegre também, né, um tempo. E aí ele veio já com toda uma bagagem do, da Voodoo rock de São Paulo. E veio e já conectou direto com a gente, assim, né, numa pegada de querer fazer os bagulhos junto conhecer a cena da cidade e no meio, talvez, não sei se, talvez até sem querer, acho, não sei se ele teve muita consciência disso, mas deu, tipo assim, abriu ideias nas nossas cabeças, né, trouxe uma experiência que a gente não tinha, a gente estava isolado aqui fazendo um negócio que conectava lá com São Paulo, muito foda, a gente nem sabia, Sim, sim né? foi ele que eu nos botou, botou a pra tocar, tocar juntos. não conhecia os negócios, não sabia, não sabia do Hop, nada, não conhecia. A galera já tava lá desde 2010, eu acho que é, né? Não sei. Eu, eu acho que é 2010, sim. E aí, e aí começamos a, a ter essa noção, assim, e aí foi a primeira vez também que eu fui para São Paulo. Ele me levou para tocar lá, a gente foi em SP na rua e na virada cultural desse ano. E aí eu vi os rolé lá, conheci a galera, conheci, uh, sei lá, fui lá, nessa vez foi o hop, acho que foi uma das primeiras mambas também, foi uma das primeiras mambas que teve lá. Foi no, a pegada também era outra, completamente diferente, foi na, no, na Ocupa Ouvidor 63, que foi uma ocupação que teve lá. Inclusive essa história é engraçada, a gente pode voltar nela depois, a história dessa ocupa, ó. mas uh, E aí a, a festa foi lá dentro e teve uma escola de samba no meio, no, no meio do bagulho, assim. Tipo, a galera entrou, o tipo, um negócio bem, era completamente diferente, assim, foi uma mão do caralho. Eu lembro que a galera tava estressada de botar a escola de samba pra tocar no meio do bagulho, mas eu lembro que eu, eu achei foda, assim, eu vi várias coisas e voltei cheio de ideias, assim. E na volta, assim, logo vocês me, vocês me chamaram em 2015, no outro ano, já, poucos meses depois, né, já me chamaram para colar junto com a roça, assim. E, e aí o negócio começou a ficar, assim como tu disse, né, a gente começou, a gente passou desse momento de se tornar de gay, né, e começou o momento de querer ver qualidade no negócio, transformar a festa num negócio cada vez mais potente, assim, potente de som e potente de, 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 da galera dançar, de vibe mesmo, né, de trazer uma outra parada, assim, mais intensa. E, e eu acho que foi foi até, isso aconteceu até bem rápido, né? não sei, uh, tu assim, numa noção de quantas edições demorou para ter muita gente... Mas acho que na terceira ou quarta edição já tinha muita gente na voaça.
1: É, foi, foi, não foi tão rápido assim, porque teve um, um tropeço no caminho. Porque a primeira roça que a gente fez lá em 2014, ela foi legal. Só que a gente subiu a cabeça lá em cima, não tinha experiência nenhuma. Fizemos uma segunda no Marinha, num domingo. Não foi ninguém e ficamos com uma dívida que levou um ano para ser paga. E daí nesse, nesse meio tempo a gente ficou meio da, com as pernas quebradas. E daí em 2015 a gente decide, daí aí que tu te aproxima também, recomeçar o bagulho e tentar fazer de forma mais orgânica, assim. Daí a gente usava muitas caixinhas do Rodo gerador pequeno, coisa sem custo. E daí, e ao mesmo tempo, a gente meio que pegou a mão da, desse desse momento, eu acho, que foi de fazer a mescla da música brasileira, da música música latina, que era uma música que era rolava mais fácil no ambiente universitário, que era o nosso público majoritário. E inserindo aos poucos o beat eletrônico. E daí aí a gente fez um caldeirão que, tipo assim, em 2015, de uma para outra, quando veio o bagulho ia crescendo exponencialmente, a gente foi tendo essa demanda também de, de melhorar o som, até para conseguir proporcionar aquele grave que a gente queria proporcionar, e que foi um pouco o que criou esse caldeirão, eu acho. Deixa eu aproveitar já e emendar uma pergunta, então, porque daí tu, a gente tava falando. Uh, isso é uma discussão que eu tenho tentado recuperar, assim, do lance da... desse, desse lance, assim, instituinte e instituído, essa gangorra que a gente fica o tempo inteiro, né, que a gente fica na borda, nós como um movimento que era instituinte, a gente estava criando uma estética ali, criando uma ética, assim, afirmando uma ética e tal, e daí, ao mesmo tempo em que a gente fazia algo que rompia com uma certa ordem hegemônica, ao mesmo tempo a gente já foi criando uma outra ordem hegemônica aos poucos eu lembrando dessa época, eu vejo como a gente impôs uma certa codificação né, de qualidade sonora, de qualidade do DJ do equipamento que ele usa e esses padrões assim que tem como efeito às vezes também dá uma homogeneizada e daí tu com outras pessoas né, pode falar e quem é que participa da zona junto contigo mas logo depois disso, quando a gente estava conseguindo estabelecer uma cultura de música eletrônica alternativa na cidade, saindo até um pouco dessa coisa mais global base entrando numa coisa do, mais techno na época assim né, eu nunca fui muito do tecno mas é enquanto significante, enquanto significante eu acho que era ele que estava assim na, na época assim né era o tecno sério, da mamba e tal, a base, a festa de tecno e tal, e vocês criam a zona que tem já assim como missão, desde o início, né, como propósito, dar uma tensionada esteticamente e, de certa forma, isso joga também com um padrão de equipamento, com o padrão de beat que vai ser feito, o padrão de música, o padrão de dança, enfim, com o tipo de festa, e vocês já são assim uma coisa meio fora da curva, fora de, tentando ser fora dessa curva, assim, né?
0: Uh, eu acho super engraçado a gente olhar uh, para trás agora e pensar nas, nas, nas tensões que rolavam entre estilos que hoje em dia a gente vai ah, nenhum deles existe mais né, mas é engraçado uh, mas eu a, a, a gente começou a se juntar também por a ideia inicial foi de meio que de um laboratório mesmo assim e e para gente também meio que funcionou isso foi de 2016 né um ano depois de, de, de eu entrar para a ruaça e a gente começando a tocar muito eletrônico começando a conhecer uh, melhor as paradas as histórias os estilos conseguir diferenciar uma coisa da outra né saber o que quer dizer e tal e uh, e a gente se juntou na ideia também disso assim de querer explorar coisas né de não estar tá contente com a maneira que a gente estava fazendo assim acho que a gente sentia talvez que tava, que a gente se sentia leviano, assim tocando meio que qualquer coisa assim né na, na, na vontade de estar tá tocando música eletrônica assim e que várias vezes assim aquilo não batia e às vezes a gente sentia que não batia entre a gente que daí a gente passava o som mal para outra pessoa né e tal a gente sentia algumas coisas assim e, e também a, o, talvez o mal estar, né? Que tava vindo disso, de depois de 2013 já. Eu lembro que 2016 foi um ano que. A partir de 2016 a galera começou a achar que o ano atual é o pior ano de todos, né? Então em 2016 sim, sim. as pessoas estavam, ah, que merda de ano, aí 17 foi igual, 18, 19, 20. E ninguém imaginava que não havia isso. Então começou em 2016, chubar, que ano de merda, assim. Não
1: tinha, não tinha tido
0: ainda. É. Temer Bolsonaro,
1: Bolsonaro não, impeachment, terror, Bolsonaro, 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 coronavírus, não,
0: agora,
1: agora a gente vai achar que 2021
0: vai ser o melhor ano, né? 2020, é, não. 2022. E aí, e aí tinha essa coisa do mal-estar, assim, que não casava com o som, né? Que a galera ainda tava naquela pegada, queria ouvir os bagulho uh, pra cima, assim, Kung feliz, de letra feliz, os bagulho falando, os negócios muito, tipo chapa branca assim, né? para o momento assim, a gente ficava meio, bah, e aquilo que exigiam da gente, né, de todos nós assim, de tocar e isso era um bagulho exigido. Assim. E todo mundo cedia, né, de alguma maneira ou outra, era obrigado assim para poder estar tá lá tocando, né? Então essa coisa de começar a tensionar foi difícil para todo mundo assim, até que chegou um momento que Uh, tanto a partir das coisas que a gente desenvolveu com a zona né, quanto o, 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 uh, o set das outras pessoas da Ruaça foram tomando, né, a Kika também começou a tocar mais sério, assim, outras coisas.
1: Só um, um minutinho de... que começou um chiado aí. Não, é, no, é alguma coisa tua aí. Meu? Eu Ué. acho que é. Quando eu paro de falar... Alô, alô? Então, tá ruim? Parece que estabilizou. Tá. Vai,
0: vai. É, e aí outras pessoas também da Roaça, né? A gente, a gente fez a zona e, e também já começamos nessa ideia. Foi bem quando eu vendi minha guitarra, comecei a produzir, e aí a ideia da zona veio a partir disso, da gente também começar a produzir, né? Então acho que a partir do lance de produção, que já tinha a ver com a minha relação com música de antes, né? Que eu fui entendendo como é que eram as músicas para conseguir tocar elas, né? Foi o que eu falei, ah, o moleque queria tocar reggae, o que eu ia fazer? Eu tive que estudar o bagulho, ouvir, ver vídeo, ver como é que os caras tocavam, como é que o cara segurava, palhetava, fazia o negócio, tudo faz um som diferente, né? Então, no começar a fazer música, eu comecei a pesquisar, né, as tracks, os estilo de música a gente foi lentamente se, se agrupando, né, 2017 já veio o Pianchi, uh, o Marcos também já estava mais, uh, mais desde 2016, a gente foi trocando rap cada um pesquisava numa coisa de um lado, né, e aí come, aí começou a vir a ideia do Breakbeat, do elétrico das coisas mais quebradas, assim, foi um depois que a gente se juntou, quando a gente se juntou a gente não tinha a menor ideia do que, que ia ser, né, na verdade, a gente se juntou, na ideia de, meu, vamos descobrir um negócio, fazer um laboratório que a gente vai ouvir, trocar rap e vamos desenvolver alguma coisa. Porque a gente sentiu essa necessidade, que a gente estava meio que não se falando, cada um apontando para um lado e aquilo perdia potência, né? A gente fazia uma festa que todo mundo amava muito, a gente resolveu tocar música eletrônica, mas a gente tinha que fazer aquilo de uma maneira, da melhor maneira possível, entender o melhor, melhor que a gente pudesse dialogar o melhor entre a gente para fazer uma mudança drástica dessa né? sim e uh, e também uh, as outras pessoas da ruaça também começaram a tocar outras coisas aí a Maria começou a, uh, dentro da zona já começou a puxar para uma coisa mais rápida também uh, a Kika também uh, dentro da ruaça começou a tocar outras outras paradas também começou a tocar técnica e acho que a partida e a, a ideia de tensionamento de música que tensiona né da música uh, Tensa e intensa começou a ser, uh, entendeu? Antes, pra te tipo, dropar um kick reto, eu lembro que tinha um programa do kick reto também. <risos> a música reta não vinha, tu largava o bagulho reto e a galera parava na hora.
1: assim
0: <risos> e já, Dois minutos já tinha alguém do teu lado, pô, podia tocar um outro bagulho, né? Mas uh, uh, depois desse momento que a gente tá falando aí, isso foi um ano, né? Entre 2015 e 2017 as pessoas foram do ar, ah, falta outra coisa pra um... Vamos, é que não! <risos> mas eu, mas mas eu, eu acho mal. que tem. Era tudo que a galera mais queria, de repente, assim, vamos! Mas é, foi é, um negócio é, foi, foi tá. tão fácil assim, né? Foi, foi árduo assim. Então, tá, dando,
1: tá dando um chiado no teu microfone. Tá dando um chiado no, no teu microfone. Tenta botar mudo aí e voltar. Rapidinho, libera aí de novo. É, foi. tá um chiado, tá. Tem, tem um chiado no teu microfone. É tipo, não é um chiado, na verdade. É tipo uma... Ele tá vai e volta. Tu tem um, tem um, um fone? Talvez? Não, não, É que não De repente sai da, da conversa e entra de novo. Tá? Se tiver o link aí. Pera aí galera, estamos resolvendo aí problema, problemas técnicos. Ó, momento aí de. A Duda falou, momento do baseado. Mas é o momento também de, de dar o like no vídeo. Fazer aquele stories maroto. Meu, continuou. Eu, talvez a gente vai ter que fazer assim mesmo. Não sei se. É um, parece um bagulho de elétrica, assim, tem.
0: Tá muito ruim o bagulho dele.
1: É baixinho, assim, não é muito, mas. Melhorou? Melhorou. Melhorou. É? Tá, beleza. Ó, é, já que tá. Uh, então, só pra complementar o que você tava dizendo, bah, melhorou bastante. Mas para complementar o que tu tava dizendo, uh, eu acho que tem uma questão de BPM aí, a gente, até inclusive no rolê da Goma lá, a galera puxou uma hashtag, foda-se o BPM, mas eu acho que o BPM, ele também con conta uma história nesse rolê todo, assim, né, e de fato o bit reto com o BPM baixo não estava funcionando. E daí quando, quando o BPM aumentou, daí o bit reto funcionou, até que se tornou, hoje eu acho que... Não, não que ele seja insuficiente, mas eu acho que a galera sentiu já a necessidade de dar uma quebrada, rápido e quebrado. E, e puxando agora então para... Já que nós estávamos aí com um ruído nos acompanhando, eu falei no pontizinho lá sobre futurismo, né? Eu queria falar contigo sobre futurismo porque a gente trata também o rolê, né? Esse rolê de música eletrônica, esse rolê de, de, de ocupação do espaço público e tal, como produção de mundo uh, e como possibilidade, assim, né? De imaginação de mundo e de zona autônoma temporária, enfim... E o ruído foi inserido no contexto da música pelo movimento futurista, foi quem trouxe essa possibilidade, né, de até uma forma meio de combate. É, de combate assim, dentro da música ocidental, assim, a gente está falando de de um futurismo dentro de um contexto do modernismo, de desenvolvimentismo e tal, inclusive uma filosofia e uma política que vão se alinhar com o fascismo depois, mas é quem dá esse passo de introduzir o ruído no rolê da música e que é algo que vai ser incorporado pela produção de música eletrônica, uh, e que fala um pouco dessa a intenção talvez do artista às vezes de produzir uma tensão, intencionamento intencional ou não, né? E acho que o a zona dialoga com com outros atores da produção de música, produção de rolê, assim, que trabalham com o ruído e que usam talvez o ruído para transmitir sensações também que a gente está vivendo no contemporâneo. O, o futurismo ele se mostrou insuficiente como imaginação de, de futuro mesmo, ele só nos mostra um, um, um futuro catastrófico. E a gente tá temperado sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o, o, a influência disso no teu trabalho na Zona e no teu trabalho como produtor musical.
0: É, o ruído, ele é, ele é a, a, a premissa que dizia que eles manifesto lá, né? Marinette, acho que é o nome do cara, E é que ele, a, a gente sairia do mundo da, da instrumentação e do arranjo para entrar no mundo dos sons ruídos, né? que é um mundo infinito e pensar é tipo, exponencialmente muito mais abrangente do que o mundo de tu orquestrar os instrumentos que existiam na época, que é 100 anos atrás né 1913, sei lá quando é que foi publicado o negócio mas uh, acho que é 1919 que eu acho que tá 100 anos agora tipo assim, e aí uh, é uma coisa bem hum, Bem verdadeiro, assim, né? Eu acho que isso na música eletrônica não tem a ver diretamente com, com o futurismo, né? Mesmo que eles tenham falado exatamente uma coisa que veio acontecer depois. Uh, mas eu sinto exatamente essa parada, assim, de que essas máquinas que a galera começou a usar para fazer a, a música eletrônica, elas faziam, né? Por exemplo, o Acid ali, que é a TV 303, né? E que é um... Basicamente é um aparelho criado pela Holland para simular um baixo para ti para te acompanhar no que tu tivesse tocando, sei lá, se toca bateria, uma linha de baixo, se tu toca te, teclado, né? Inclusive eles vendiam aquilo casado com alguns teclados, aquele a, a TV vinha coladinha do teclado, assim, o cara o professor de, de, de piano tinha um daqueles que ligava uma 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 linha para deixar tocando para acompanhar junto com o, com o aluno, né, meio que era essa a ideia inicial, mas aquilo gerava um ruído, que tecnicamente era um problema, né, era uma coisa que, tipo, os instrumentistas não gostaram, tipo, esse negócio não, não soa como um baixo, né, a galera não gostou, durão, não, tá, não é a mesma coisa. Uh, o equipamento fica meio que sem uso, assim, por algum tempo, né, tipo, não é um equipamento de grande saída, de grande venda, e começa a chegar no, no, nos produtores aí no ano 80, no final dos anos 70, 80 e 90, nas lojas de penhores, nessas paradas, a galera comprando de segunda mão. E aí é muito doido que essas, essas marcas elas começam a se ligar, né? Esses japoneses entram em contato com os caras e começam a fazer a TV 303 pulando, começam a botar mais ruído, começam a acrescentar nobres que a galera queria. A galera abria as máquinas e colocava seus próprios nobres exatamente para tirar ruído. Esses nobres não eram para tirar nota ou para fazer uma coisa, um arpejo lindo, entendeu? Era tipo para fazer ruído, tirar uma podreira assim. E aqueles, aqueles botões foram incorporados nas versões mais novas das máquinas, né? Então o ruído ele foi começando a... Ele foi incorporado pela, pelas próprias marcas que fizeram as coisas, assim, né? Inclusive o, o, os, os, os synths, eles sempre tiveram nós ali, né? Mas o noise ele começou a ficar uma parte absolutamente fundamental da síntese depois disso. A, a, basicamente qualquer... Uh, sintetizador mais novo que você comprar agora tem muitas opções de noise, tem mais de um oscilador de noise, porque colocar o barulho ali é, é, é simplesmente intríceps com a música eletrônica, assim algo que veio junto é, do surgimento dela, da música eletrônica de pista. Da, uma das primeiras coisas que a galera fez foi por isso que a galera adotou as paradas, né exatamente pela possibilidade do ruído e não da possibilidade de executar uma linha perfeita de melodia ou de uma base perfeita imitando um instrumento, né? Não é essa a ideia, nunca foi. E, e pra gente isso é, isso é, pelo menos na zona, isso é muito importante, assim. A gente tenta jogar bastante com o ruído, assim, né? Uh, tem pessoas ali que jogam muito com ruído pô, o Martinelli ele ele é eu, eu produzindo, já produzi com quase todo mundo que tá ali na zona né a produção junto com o Martinelli é um negócio completamente caótico assim. então é um negócio que tu tem que sentar e esperar ele fazer o negócio até o final porque parece que tá tudo honrado né? <risos> tá pronto, tá ligado <risos> vai ele, vai indo <risos> É, batendo os dedos e fazendo e tirando assim, e o bagulho vai vindo, vai virando música, vai sobrepondo e aí cria um ritmo e aí o bagulho, nossa, caralho que foda, que bagulho bizarro que tá acontecendo, que é musical, né então essa, a possibilidade de fazer a música, parece que na, a partir do ruído também a galera começa a tirar a música do invertido, assim, né, produz a música de, do avesso assim, de trás pra frente, é um negócio que Acho muito doido, que quando tu vai, pelo menos, instrumento, instrumentalizar, tem que ter, acho que, outro tipo de, de, de relação com o instrumento para conseguir fazer uma coisa louca assim, né, que na música eletrônica, na sequenciação e na tentativa e erro ali, é muito fácil de tu conseguir tirar uma coisa massa, a partir do ruído, da bizarrice, começar com uma coisa que não tem nada a ver, aquilo virar uma track muito foda, né.
1: E, e, e sobre isso, tem um, tu falou do, do desenvolvimento da música eletrônica de pista, né? Eu acho que é, é importante sempre fazer essa distinção que tem na, naquele um artigo que eu sempre recomendo pra, pra galera lá, o transe maquínico, trans quando música eletrônica de pista, quando música eletrônica em movimento se encontra, uma parada assim. Uh, mas faz essa distinção do desenvolvimento da música eletrônica de pista como algo diferente da música eletrônica experimental digamos assim, da coisa do eletroacústico e tem essa característica fundamental da música eletrônica de pista que ela é uma música eu estava lendo até, acho que foi é o próprio Steve Goodman que falou quando eu estava fazendo a pesquisa agora que ela é uma música funcional ela é feita com o objetivo de fazer mexer né? e daí, para isso Uh, são utilizados, não que a música tradicional, né, não e a música tradicional ocidental não fizesse isso também, mas, por exemplo, a manipulação do da, das frequências mais graves e tal, frequências, eu acho que a gente, falando de coisas que são, não não necessariamente aquelas que não são ouvidas pelo ouvido humano, assim, mas o somzão grave e as batidas todas, porque eu acho que daí tem essa característica da música eletrônica que consegue tirar algo rapidamente, às vezes, sem ter uma educação musical, porque tem algo muito rítmico colocado ali, tu manipula aquele ritmo, produz um certo padrão, que faz o corpo mexer, e daí já puxando o papo do Steve Goodman, né, o Cold Nine, que o Matheus me deu como referência, assim, que é um cara que uh, criou esse selo Hyper Dub, um selo que surgiu em 2004 na, em Londres, e participou da criação do Dubstep, desse movimento Dubstep, assim, né, tributário do Jungle, mas não ficou limitado a, a essa linguagem sonora, trabalha com vários outros, assim. E o Steve Goodman, ele é PhD em filosofia também, então ele dá uma pirada, vai longe, tem esse livro, Sonic Warfare. Que a
0: tradução é, seria Guerra Sônica, ou algo é, assim.
1: É, e daí ele fala uh, da, dos sons e da ecologia, assim inclusive trazendo exemplos mais, assim não sei se ruim é a palavra, mas usos da, da do som, por exemplo, em contextos de guerra ou para produzir tortura, ou a gente pode pensar mesmo, eu faço uma associação com sons das grandes cidades, as pessoas que estão expostas a ruídos muito altos o dia inteiro, ou ele fala mesmo da música utilizada no branding, né, do som utilizado no branding, mas eu acho que um outro lado assim, né, dessa Guerra Sônica, se a gente pode participar dela, é através da mexer os corpos assim também. Né? E a Zona tem trabalhado com uma linguagem musical periférica, global, assim, né? bastante coisa de footwork, getotec, que são sons, de certa forma, uh, contra-hegemônicos, assim, eu diria, diante de uma homogeneização do House e do Tecno, a partir do momento que ele é incorporado pela Europa. assim né? e que trabalham muito com as frequências graves, com essas sequências rítmicas que fazem dançar, enfim, né? Eu acho que queria que tu falasse um pouco sobre essas piras aí na zona e, e na tua pesquisa musical, no teu trabalho junto com a sáscia também, eu acho, porque também tem bastante ruído, tem bastante loucura. Uh,
0: essa essa questão aí do das frequências que tu falou isso é muito importante, né? Tem uma, uma, uma premissa que é muito que é muito interessante do, do Sonic Youth é ali que ele fala que um, a, as ideias né, que a gente tem, as ideias modernas, né, do modernismo, que quando ele fala de música, inclusive a, a abordagem do, do do Marinetti ali na no futurismo italiano, é sempre da música como uma linguagem, né, colocar a música sempre como uma linguagem. A abordagem dele no Sonic Web é exatamente de que a, a música, ela é antes de ser uma linguagem, antes de tudo... Uh, captar ela, entendeu? o que a letra falou, saber qual é o estilo e, e tudo, assim, e ter uma é letra cara. daquela música, ela é som, ela é onda em movimento, ela é uma um fenômeno físico, né, assim, te, é um fenômeno físico que ele tá te, te te afetando, não interessa se tu tá entendendo ele, se tá prestando atenção nele ou não, entendeu? A ideia seria, por exemplo, quando tu tá descendo do táxi, Todo Uber, antes de entrar na festa, não sabe quem é que tá tocando, não sabe o que, que tá tocando, não sabe o que que é, mas o grave tá batendo e tu já tá entrando tipo festa, <risos> não sabe o que que é que tá acontecendo, mas o bagulho já tá agindo em ti, já mexeu na tua cabeça, já te virou todo e tu não, nem viu nada, <risos> então, e isso acontece principalmente a partir da frequência grave, que ela é a que mais, ela uh, mexe corporalmente com o nosso corpo, né, ela é a onda... A frequência grave ela é a onda maior, né? A frequência aguda ela é uma onda bem pequenininha, assim, que chega no teu ouvido. A frequência grave, ela é capaz de atravessar o teu peito. É por isso que ela vem ela bate, assim, né? Ela não é uma agulhinha, ela é um negócio que... Ela é uma onda grande e ela exerce um, uma, uma força, ela te empurra. Ela realmente ela é uma uma força, e ela não era muito explorada, né as, o as frequências graves que são uh, abaixo de 300 Hz né? e abaixo de 100 Hz que a gente poderia considerar, até um pouco menos, assim abaixo de uh, 70, 60 Hz são sub graves né e essas, essas frequências eram basicamente inexistentes na música gravada antes dos anos 70, antes, antes dos anos 80, antes do hip hop antes do, ela, ela... existia muito dessas frequências, minto, existiam muitas dessas frequências no dub, mas é um fenômeno na Jamaica, né? É Um fenômeno que aconteceu na Jamaica. A gente pode entrar nisso daqui a pouquinho, mas uh, essas frequências elas não existiam na música pop do mundo, né? Mundial, que era dominada pelos Estados Unidos naquele momento, antes dos anos 80, não existia essas frequências, não estão naquelas músicas, tem muito pouco e é pouco para não não exercer tanto tanto efeito corporal em China Sim,
1: inclusive deixa eu fazer um parênteses que isso aí foi algo que a gente comentou na aula que rolou na semana passada na sobre a história do DJismo assim, e nos anos 50 é onde começa a se desenvolver a atividade dos DJs de baile assim, né? e sobretudo nos Estados Unidos, mas no, no, no Brasil também e tal, e paralelo a isso, na Jamaica nos anos 50 já estava começando o fenômeno do Sound Systems, então a Jamaica fica assim com um pouco como, o, é, a resistência, a Luda falou, mas tipo assim, como um, como um fenômeno correndo um pouco por fora da, do que estava rolando no, ocidentalmente, assim, né. Não que a Jamaica não seja no Ocidente, mas pensando ela enquanto um, um, um ponto de resistência mesmo.
0: É, tem, tem, um, tem uma coisa que é engraçada, Jamaica, que eu fiquei sabendo recentemente, que eu achei muito foda. Vou até pesquisar a data certa aqui para não falar merda. Mas é, independência da Jamaica. Uh, deixa eu ver. Uh, 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 6 de agosto de 1962. Antes disso, a Jamaica tinha uma das maiores sedes da BBC, né? Então é o equipamento, era o melhor equipamento disponível nos anos 60 de áudio, entendeu? Equipamento muito foda, estúdio muito zica. E mas tocava uma música que era colonizada, né? alguns artistas da Jamaica, majoritariamente artistas brancos não nascidos na Jamaica né, gravavam lá e sem muito foco, assim, alguma coisa mais numa pegada de mostrar música folclórica, assim, né, mas sempre na, numa numa roupagem do exoticismo, assim. Né. E aí depois da independência uh, essa porra vira JBC, tá ligado? E aquilo tudo sobra lá. E toda aquela galera que tava lá, quando vai fazer as mudanças, é, ó, ó, tem muito menos zero, muito menos dinheiro, tem que botar um monte de coisa para fora, se desfazer de equipamento. Aí parece que tem ó, tem algumas salas de estúdio que são substituídas por equipamentos novos. E aí esse monte de equipamento muito bom de áudio que tinha lá, mesa de 16 canais, um negócio que, tipo, nessa época, essa porra foi chegar em 80, no final de 70 no Brasil, né? A galera gravava em 4 canais, assim, maravilhosos. Lá, eles estavam dando pra galera, assim. então muitas pessoas que eram DJs, da cultura DJ, que tinham sound systems lá, a cultura sound system lá vem do final dos anos 40, construindo caixa, botando caixa na rua e tocando uh, os dublates feitos de maneira independente, Aquilo começou a com uma qualidade muito, me muito melhor, porque os donos dos Santos herdaram o equipamento da BBC, que era o equipamento mais top de linha do momento. Então, quando a galera vem e fala, ah, porque a galera antiga lá da Jamaica fazia um negócio com que nem o um MacGyver, com grips um e um chiclé não, é mentira, a galera os melhores equipamentos possíveis, uhum. tá ligado? E é por isso que essa é uma das, uma das, das coisas que a galera. A galera pira muito né, da influência e por isso que uh, a música eletrônica e a música do mundo hoje, né, ela, ela deve a música jamaicana e deve a esse fenômeno que aconteceu. Foi o fato de, é quase como se fosse uma, uma das indenizações roubadas né, do colonialismo ali, que a galera pegou um equipamento muito forte muito forte E se apropriou do bagulho, começou a fazer, ganhou de presente legalmente, tá ligado? Aí os caras colocavam aquele equipamento, tem, tem os vídeos do, do, do esqueci o nome dele aqui, vou catar aqui. Tem os vídeos dele na casa dele, mal cabia os equipamentos. Do Mad é. Professor ou? Não, é um, é um, eu vou catar o nome dele aqui
1: tá, aproveitando já assim, ó, meu, já estamos quase uma hora de podcast eu sabia que ia ser assim
0: hum, mas, mas
1: podemos seguir conversando aí aproveitar galera tá curtindo a fundo no chat aqui, eu acho que tá, o podcast está se encaminhando o que eu acho que é o mais potente, assim, que seja um espaço de aprendizado coletivo e tal. E na semana passada a gente fez uma aula interativa, 27 pessoas participaram, foi muito massa, a gente falou um pouco sobre a história do DJismo e tal, e alguma, um pouco do que eu acho que são os fundamentos éticos, estéticos, assim, uh, da parada, e a gente criou um... a galera deu a ideia de criar um grupo onde a gente possa seguir trocando essas informações a gente criou um grupo no WhatsApp. E por enquanto, assim, eu queria convidar quem está participando aqui do podcast, se tiver afim de entrar no grupo, manda o telefone para mim no direct do Instagram, por gentileza, que eu vou adicionando no grupo. A gente cansa algumas regrinhas para que o negócio funcione melhor, mas não tem nada fechado. Então, daí depois eu explico. E agora é o momento também que eu peço, mais uma vez, uma ajuda na divulgação, quem não fez aquele stories bacana, faz aí, para nos marcar. Uh, já vamos pensando as perguntas aí, quem quiser fazer perguntas sobre qualquer coisa, porque a gente tá indo para tudo que é lado aqui, então pode perguntar ou fazer comentários aqui, eu leio o comentário também. Uh, e daí puxando esse papo dos equipamentos da Jamaica, que a galera ganhou e fez o que fez, fez Sound System, influenciou o dub, a cultura do dub influenciou radicalmente a música eletrônica do mundo inteiro sobretudo a música feita na Inglaterra ali, né tipo dubstep, o jungle two step, tudo isso é muito influenciado pelo dub, depois vai conversar com a música, com o tecno por exemplo, o dub techno depois na Alemanha e tal, mas tem essa postura de manipulação do equipamento muitas vezes de um certo desvio do uso dele para um uso que não era o uso para o qual ele foi produzido. Assim como foi também lá em Detroit, a galera... Olha, eu estava... Detroit. Mas lá em Detroit, a galera pegando os equipamentos na lojas de penhores e tal, e tirando o ruído e fazendo algo que não era isso. Tem um filósofo que eu curto que se chama Simondon, que ele fala da questão da alienação e do objeto técnico, não no sentido marxista da alienação, assim como não, uma não consciência assim da parada, mas a alienação em relação ao objeto técnico é a nossa perda de possibilidade de fazer usos que não são os usos para o qual ele foi projetado, desenhado. né E que então romper com essa alienação é justamente pegar a parada e fazer, criar outras outras coisas, isso dialoga muito com a cultura hacker também, uh, e eu acho que isso está posto no, no trabalho que a gente faz tanto musicalmente, né mas que ao mesmo tempo se choca, às vezes, com uma ideia de padronização, né de qualidade, eu já fui muito um defensor da qualidade, enfim, no fim das contas acaba sendo um discurso até meio higienista, assim, e colonizador, mas é algo que eu acho que a gente está revendo agora, estamos né? incorporando novas referências na nossa produção de rolês, mas isso tava lá, né, na ruaça, assim, né, quantas vezes a gente ficou lá tentando desafogar o gerador, o gerador que foi, esses geradores são criados para fazer obra na rua, né, Para fazer obra de pedreiro pequeno, assim, a gente comprava um gerador de mil reais, normalmente na descrição do gerador ele dizia assim, ah, ele segura uma betoneira, uma parada assim, a gente pegava, fazia as festas nos corredores de ônibus que estavam em obra na época para os mega-eventos, então, assim, a cidade acontecendo as obras, a gente ocupava aquele espaço ou embaixo de um viaduto, mas assim, fazendo essa essa profanação tanto do espaço quanto do equipamento, né? E como que tu vê isso assim agora, principalmente nesse momento da pandemia onde as pessoas estão cada vez mais conectadas nos seus computadores? nos seus celulares e até que ponto a gente consegue produzir desvios no uso dessas desses equipamentos, dessas tecnologias, ao mesmo tempo que elas nos aprisionam também né dos algoritmos muitas vezes produzem homogeneizações assim, e eu saber como é que tu tá vivendo esse momento, vendo essa parada toda.
0: Ah, é bem... mas deixa eu pensar aqui como limpar as paradas. No início, para começar essa essa questão de, da, da tecnologia, né, eu acho que é muito doido, depois, depois quando a gente faz uma, quando a gente ouve, né, as pessoas falando sobre algumas coisas que aconteceram, sei lá, dos anos, entre os anos 80, entre os anos 50 e os anos 80, a gente ouve muito se falar sobre coisas clássicas, né, do tipo, ah, o samba de raiz, não sei o que, né, com a ideia de algo clássico, assim, que como se aquilo já sempre fosse clássico, né, aquilo já tivesse saído de uma ideia, assim, já era puro naquele momento, né. E hoje em dia a gente só mantém vendo aquilo como uma coisa pura e pioneira, né, e intocável, assim. Mas que uh, essa essa ideia, né, ela é meio, ela sempre teve, a ah, evoluciona muito, música sempre teve ligada a... a a tecnologia, né? Eu lembro de ter ouvido o Bernardo Oliveira falar isso no evento do Kinobit, que foi organizado pela Turma Lina. Uma parte do evento do Kinobit que foi organizado pela Turma Lina, o Bernardo Oliveira, que é um crítico de arte do Rio de Janeiro. Eu lembro dele falar uma parada que eu achei muito foda. Ele usou, assim, um, um, um paralelo e desenvolveu um uma um pensamento através da clementina de jesus que ela é tida como uma a coisa mais assim clássica né a pessoa mais uh, mais uh, tradicional clássica e tradicional da música brasileira do samba e tal aí ele ele faz uma análise de como é que acontecia o a, a, a produção dela né ela era produzida tanto por galera da Bossa Nova, ela foi produzida pelo Caetano Veloso. A pessoa que acompanhava ela nos shows muitas vezes foi o Naná Vasconcelos, que ele é reconhecidamente um dos malucos mais loucos, pirados, zica da percussão, tá ligado? Então, a, a analisar ela depois e dizer que é um negócio clássico não tem nada a ver. Por um momento, a galera tava experimentando pra caralho, tá ligado? E tava juntando ali o um Naná, sempre foi um cara ligado nos negócios, tocava o instrumento, pegava o instrumento da Índia, tocava coisa que não era para tocar do jeito que tocava, exatamente isso, sempre foi esse maluco, né? Então, acho que tem uma parada que tem a ver exatamente com, com a ideia, isso tem a ver com o jazz também, eu acho, que é uma ideia de cultura em movimento, né, de não prender o negócio numa coisa de ser clássico, mas de ser uma parada que tá em movimento, que tá mudando, então, sei lá, tu tenta no Discord lá e tu coloca um, um álbum do Emeto Pascual, não importa qual ritmo ele esteja fazendo no momento, a galera vai, é jazz, tá ligado? E é isso aí, vamos, faz parte dessa, dessa cultura em movimento, dessa cultura que tá mudando, né? Não importa se o cara é daqui, se o cara é do Japão, se... Uh, e eu acho que isso é, é uma parada que a música eletrônica, assim como o jazz, ela leva, assim, de ela ser uma música que ela é em movimento, que ela não é estática, né, e que ela tá ligada à evolução da tecnologia. O dubstep, o próprio dubstep, ele vem de uma evolução nos sintetizadores, né, que é a, a ideia da síntese FM, que é uma síntese que foi possibilitada a partir do equipamento digital, que não existe síntese FM analógica. Então, o dubstep, ele é da era digital, ele é a música eletrônica da era digital, ele já vem fazendo uma quebra que é tecnológica, que ele começou a poder ser produzido assim, né? Mesma coisa com todos os, uh, muitos dos estilos que são uh, clássicos do Reino Unido, eles são da era digital, né? O Deren Bass, o... São coisas que vieram com a, a passagem para o computador, principalmente. Antes disso, tu tinha o S de House, ele era muito parecido no, no Reino Unido e na Reino dos Estados Unidos. E aí, a partir do, do, dos anos 90 mesmo, quando a galera começa a usar computador, ele é mais democratizado. E a galera começa a usar em casa mesmo para produzir, com sintetizadores e programas com outros recursos. Aí surge o dubstep, né? sim.
1: sim. E, sim. Esses suportes tecnológicos assim, foi uma das coisas que a gente comentou na aula. Uh, no artigo, esse mostra assim, condições de possibilidade uh, a partir de suportes tecnológicos para o desenvolvimento da música eletrônica de pista. A criação, por exemplo, do. A comercialização, né? Headphones é uma coisa que passa a acontecer só nos anos 70. Os DJ, DJ mixers também, né? Misturadores, uh, subgrave a popularização dos subgrados vai acontecer só a partir dos anos 70, tudo isso muito analógico ainda, né? A criação do, da MK2, né? O toca-disco mais robusto que existe até hoje, foi criado nos anos 70, ainda é o standard, assim, do mercado. Hoje a Pioneer tem um toca-disco bom também e outras marcas, mas o MK2 segue sendo uh, o, o principal, assim, são tudo são condições de possibilidade, né, de, de, de do que o desenvolvimento tec tecnológico dá para que essa música seja produzida. Hum. Eu tu... Quer falar alguma coisa sobre isso ainda? Não, não. Não, não. não então puxando já para okay. para nós tentar dar uma encaminhada. O tema de pesquisa do meu trabalho de conclusão no curso de psicologia, que eu vou treinar depois de 10 anos, 11 anos agora por causa da pandemia, né? Ia ser 10, mas vai ser 11. Mas tá na média da minha família, todo mundo leva. Na real, eu acho que eu tô puxando essa média um pouco para cima. Tem eu e o tio meu da arquitetura que levou 10 anos também. Mas a temática do meu trabalho é são os coletivos. Eu tô tentando estudar. Uh, colocando a lente sobre esse espaço-tempo né, pós-2013, coletivo de música eletrônica e tu participou da roça conosco, participou de outras coletividades não necessariamente instituídas uh, mas a zona se identifica como coletivo também e tu participou da coletividade turmalina também, não sei como está a tua relação com a turmalina mas queria saber um pouco da tua experiência do, do trabalho coletivo porque eu vejo isso na tua trajetória, né, de maneira permanente assim. E um pouco assim, o que tu acha que é um coletivo? Porque eu estou buscando essa definição ainda. Eu acho que sempre tem atravessamento, sempre aparece atravessamentos financeiros e de organização do trabalho como forma de definir. E quais são os maiores de desafios assim de trabalhar em coletivo, mas as maiores potências que tu vê também?
0: Bom, uma uma coisa que eu acho que é, além né, dessas questões que você já falou, que são, que são esses uh, empecilhos, né, que são alguns dos problemas né, de ser coletivo, eu acho que uma das coisas muito boas do coletivo é a, uh, a organização orgânica, né, o fato de que não existe uma obrigação... Né, de as pessoas estarem participando ou estarem fazendo alguma coisa né? existe a possibilidade de mesmo que ocorram as cobranças e tudo isso tudo fica amenizado pelo fato de que ninguém é obrigado a estar tá fazendo nada, né todas as pessoas estão ali voluntariamente uh, a, tem a, eu acho que é massa também a questão de tu, tudo isso tem dois lados né Pô, pode ser coisas que uh, minam a capacidade de organização mas são coisas que tornam essa convivência Muitas vezes mais fluida, mais de boa, não sei, talvez os coletivos durem mais, né, porque são coletivos, não sei. Mas uh, eu sinto essa questão, assim, de a gente poder participar, de não ter pessoas que são responsáveis uh, uh, por isso ou por aquilo, né, isso poder transitar e as pessoas poderem fazer um pouco de cada coisa, poder conhecer as coisas que estão envolvidas, assim, acho que tem uma leveza, talvez, né, e mesmo que gere atritos em alguns momentos, no geral é um trabalho leve de se fazer. Né? Opa, peraí. Caiu a um segundo. Cara, eu não tô te ouvindo, acho que tu tá, tu tá fechado o microfone.
1: Nossa, eu tava falando horas aqui. Não, só complementando o que tu tinha falado sobre os coletivos, eu acho que a gente, quem trabalha em coletivo habita um pouco os paradoxo que é o fato de que não existe uma estrutura formal, assim, né? Muitas vezes não existe uma estrutura formal de divisão do trabalho ou das funções, ou mesmo do propósito, assim, como, sei lá, uma empresa que visa o lucro, sei lá. Uh, isso dá uma liberdade grande para trabalhar e, e fomenta a criatividade em muitos, em muitos momentos mas fica como empecilho em vários momentos assim onde se criam um, uh, hierarquias cristalizadas das mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas e às vezes isso que é para ser a própria potência do coletivo acaba se cristalizando de alguma forma assim né mas que a gente tá aí no desafio acho né desafio nosso do da década, vai ser descobrir como trabalhar em coletivo de uma maneira que gere saúde e não que gere doenças, porque às vezes pode gerar assim também. Né? A galera perguntou ali de do, indicação de documentário, vou aproveitar, eu, eu indiquei ali no chat o, o que é nosso, Reclaiming the Jungle, é um documentário muito legal que cobre as festas de rua de São Paulo. Uh, tem alguma coisa para indicar aí para a galera de documentário, Matheus?
0: Tem um documentário aqui que, que eu legendei ele esses dias, porque eu precisava ter legenda em português, tá? <risos> E foi muito interessante porque eu legendei o bagulho, larguei na, na, numa semana e dois dias depois tinha um comentário do um maluco do Recife dizendo eu precisava disso, muito obrigado por legendar, eu vou apresentar na universidade aqui semana que vem, não sei que.
1: Ah, que foda. Uhum. Uhum.
0: E é bem curtinho, para ele é bem massa, é o Mad Mike falando sobre o Underground Resistance, a Label, né, que é uma uma das pioneiras do Tecno, é? ela foi criada pelo Jeff Mills e pelo Mad Mike, que são, tecnicamente, também criadores do, do, do Tecno, né, junto com o Ron Atkins e outras uhum. pessoas ali, mas que é a cara de Detroit, assim, é a label que, que define Detroit, assim.
1: E que, inclusive, dá uma puxada, né, na postura... Deixa eu ver se eu não tô mutado de novo. Não. É não. Uh, que dá uma puxada, assim, na postura também da desse movimento, do... eles falam do Tecno Militia e tal, porque tem algo uh, de uma postura política e que daí depois, quando o tecno vai ser incorporado na cultura uh, europeia, no contexto da queda do muro ali, aos, rapidamente tem uma captura assim, de mercado e hoje Berlim ganha milhões de euros com a cultura tecno, e enquanto Detroit segue sendo... Né, Tendo uma cena pequena, assim, sem muito reconhecimento. Inclusive o Obama <risos> pa, uh, pa, participou, acho que lá da, da... Eu não sei se agora se foi em Chicago ou se foi em Detroit, mas é coisa tipo assim, meio dia do eles né? Tem o festival lá, o Movement, que é o festival de Tecno de Detroit. Mas essa ref aí do, do Doc agora eu fiquei curioso pra ver também.
0: Eu larguei no chat ali o, o, o videozinho. É bem emocionante, eu traduzi esse primeiro. Tem vários mini docs, né? Eu traduzi esse primeiro porque ele é o mais. Uh, o mais emocionante, assim. É o Mad Mike falando com emoção do bagulho, assim. É ele falando de por que que ele fez, né? O motivo dele de ter criado o bagulho, então eu acho foda. Assim. Mas. Bem-vindo, é eu... Jeff. Tá. Já,
1: já falamos de referência, já falamos de coletivo, pra encaminhar nosso papo. Uh... Queria saber se tu se tu tem alguma dica, assim, para quem tá começando, o que que tu aprendeu nesses anos de rolê todo aí que tá, que, o que que tu sabe agora que tu não sabia antes que possa servir como ajuda aí para alguém, se tu quer dar algum, algum toque nesse sentido.
0: Ah, eu acho que a primeira coisa é estudar pra caramba, né? Acho que é a coisa mais importante, assim, é nerdiar na parada mesmo, assim, a, 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 o negócio da, da de, assim, como qualquer âmbito da música, eu acho que qualquer coisa que você vai aprender tem essa coisa da nerdice, assim, qualquer coisa que você colocar nerdice para funcionar, né, e que e vai gerar um retorno com certeza, assim, um retorno de qualidade no teu trabalho. Uh, algumas outras coisas, eu pensei nisso hoje mais cedo, quando eu fui... Quando eu fui falar, eu pensei que algumas coisas da experiência com a Zona, assim, que seria legal de falar, que são que é uma experiência que eu acho que é diferente da, dos outros coletivos, né? A Zona, ela, a gente, ela é uma label, né? Também. Então a gente sempre, a gente começou lançando música. A gente fez uma festa lá no início, foi em 2016, que foi o GB e mais algumas três pessoas que foram... <risos> Thiago, não tinha absolutamente ninguém na festa, só a gente, e mais algumas pessoas. E uh, a gente ficou lá igual, até umas quatro e tanto, cinco horas, e depois foi embora. E mesmo assim, é isso aí, muito obrigado por ter estado lá. E aí, e aí a outra festa que a gente fez foi ano passado. Eu nem tava aí, eu tava com a Saskia no, no Recife nesse dia, mas o pessoal fez a festa aqui, aí foram cento e algumas pessoas, assim. Mas nosso coletivo fez duas festas, né? Então, e é uma das coisas que eu ouvi muito, e que eu ouvi muito de pessoas com quem eu pedi para ser bocado e tal, é tipo: Meu, vocês têm que fazer evento, vocês têm que fazer festa para vocês tocarem, para a gente saber o que, que as pessoas acham de vocês, né? Etc. assim Então, tem uma cobrança de tu estar tá sendo visto de uma maneira específica, né? Que é fazendo festa, que é postando coisas nas redes sociais. E que, no fim das contas, a gente meio que talvez sem querer, ou talvez, uh, acho que foi sem querer, querendo, <risos> mas a gente nunca fez essas paradas que nos falaram para fazer assim, né? E no fim das contas, o que o que funciona, funcionou muito pra gente foi fazer música e lançar música, né? E exatamente buscar, o que a gente buscava e que a gente queria ter no início foi exatamente isso, a gente queria fazer uma label que fosse Boa como as labels que a gente gosta, quando a gente chega no Bandcamp e olha para uma label lá, o que, que é que eu gosto naquilo? Eu gosto que é tudo coeso, que as artes tem a ver e que eu ouço o som e não é uma coisa para cada lado, porque daí no segundo efeito que eu não gostar eu vou parar de ouvir e vou sair desse link. Então as coisas têm bastante a ver, não ter a ver, ter muito a ver umas coisas a outra, realmente ser uma curadoria bem específica, né? E que é exatamente isso que eu busco e que eu buscava quando, e que todos nós, que a gente conversava, eu lembro de a, a, a gente conversar isso desde o início, assim, em 2016, eu com o Félix Amareli, a gente falando, cara, a gente queria que esse som, que essa label fosse exatamente como são as labels que a gente gosta, tá ligado? entrar e achar muito foda, e todos, e todos os trabalhos têm a ver entre si, terem a ver visual e sonoramente, assim. Isso é uma coisa que está nos trazendo bastante frutos, assim, a gente não, não pensou que isso fosse virar tanto sem a gente fazer festa, sem a gente estar tá postando coisas, sem a gente ser Instagram, sem a gente inventar algumas outras coisas que a galera vê como uh, inerentes do trabalho do DJ hoje em dia, né? E que eu acho que a produção de música mesmo pode, uh, pode aliviar essa necessidade de ser Instagrammer, de ser influencer, de ser... Entendeu? De fazer festa, porque fazer festa é ter o capital de giro, o capital inicial, no mínimo, ter como passar um preju no, no negativo, Sim. entendeu? Que é a parada que a gente não teve, a gente não tem esse cartão pra passar um preju, não, não dá pra tomar preju. Sim. Então Sim. a gente fez a festa quando a gente soube que ela ia dar certo, ia se pagar, porque a gente já tinha o dinheiro que a gente tinha ganhado vendendo música. Sim. Então, foi uma coisa que eu acho que era gerar música em si, né, é um negócio que é engraçado até a gente falar isso, porque nunca foi só a música que foi importante para se fazer música, mas que às vezes a gente acha que ela é muito menos importante do que ela é. Ela é no mínimo 50% da música, de fazer música. É a música. Tá? Então... Eu acho que isso vale para fazer mix e botar online, tem muita gente que eu conheço que não é presente no Instagram, não ou é presente no negócio, não faz festa, não, mas faz o negócio, grava, põe online, o negócio tá lá, entra, tem um monte de coisa para ouvir, coeso, foda, pesquisa novinha, então eu acho que o lance é, é focar realmente em botar música online, Uh, isso é uma dica minha para pessoas que se sentem assim como eu que é sem habilidade para ser instagramer pra ser influencer, por mais que eu acho muito foda quem é, quem consegue fazer, gerar conteúdo, né uh, que seja massa, é o conteúdo que eu consumo quando eu tô nessas redes, mas eu não sou pessoa pra gerar esse conteúdo, Sim. mas eu posso fazer música, então eu vou fazer música para caramba tá ligado? e Sim. tentar fazer isso da melhor maneira possível acho que uh, isso abriu muitas portas pra gente, mesmo a gente não tendo feito festa e mesmo a gente não tendo essa pergunta de rede social, né, que muitas vezes, por muito tempo, eu achei que ia ser necessário, né?
1: Sim, e isso tem sido uma coisa muito afundida do podcast, que é um pouco entender que existem várias formas de chegar num determinado objetivo, e que, de fato, muitas vezes a gente vai se ver meio refém de determinados caminhos padrão, assim, e que, na real... Uh, e o podcast tem servido a isso, assim a complexificar a parada toda e identificar que tem vários trabalhos que muitas vezes ficam invisíveis, que se relacionam com o trabalho da, da produção de rolê ou da produção musical, ou do trabalho como DJ e tal mas que, tipo assim, eu acho que as pessoas têm que buscar o que elas gostam de fazer e o que elas têm uma habilidade, talvez, assim, né, que consigam desenvolver, assim. Eu, por exemplo, criei esse podcast porque eu tenho essa característica, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, é um trabalho que eu sempre fiz no offline, foi fazer isso online também, porque não tenho outras qualidades, sei lá, não sou o melhor DJ do mundo, então não vou criar grandes audiências com, como DJ, ou mesmo não sei produzir música ainda então essa, esse foi o caminho vocês fizeram esse outro caminho mas tem uma questão que eu acho que é isso daí talvez seja um pouco inerente assim né? ao trabalho que é um tempo de amadurecimento leva um tempo né quanto tempo levou para vocês Porque você ficar produzindo música por um tempo mas reconhecimento eu acho que ele não é tão antigo assim eu acho que é uma coisa mais mais recente o nosso trabalho também levou um, um tempão assim para se consolidar então a galera tem que ter uma certa paciência de saber que é um trabalho que exige um abadurecimento. assim né
0: é o eu... A gente, inclusive, a gente começou a postar mais, muito mais coisas agora recentemente. este ano a gente lançou muito mais do que a gente lançou todos os outros anos juntos, né? Então, tem essa questão, foi um amadurecimento que chegou nesse momento quando a gente realizou que o som que a gente ia fazer era esse mesmo e que isso tinha respaldo, né? Porque a gente já tinha lançado algumas músicas e que elas influenciaram outras pessoas que estavam produzindo. Essas pessoas que estavam produzindo mandaram coisas com tudo, tudo a ver pra gente, e aí a gente a gente foi surpreendido pelo estilo que chegou a gente né como eu falei no início da zona a gente não tinha a menor noção do que, que ia ser então a gente foi surpreendido pela nossa própria produção pela produção que as pessoas achavam que tinha a ver com a gente foi muito uma coisa também da visão externa das pessoas sobre o que a gente o nosso papel isso ajudou a formar o que o que a gente é né e o, e a nossa sonoridade também assim Uh, isso, isso foi muito interessante, assim, tem uma a música mais antiga que a gente lançou agora no VA desse, de, desse ano, tem uma música que é do Bad Mix, que é uma música que é um edit do Notorious Big, e é, um, é uma track que ele mandou pra gente em 2016, e que em 2016 ela ficou arquivada porque a gente não sabia o que fazer com ela, não tinha nada a ver com o que a gente tava ouvindo na, na época. Sim. Aí depois ela simplesmente, com o desenvolver das coisas e a, a, as referências que a gente foi aprendendo, que a gente foi fazendo e as ideias que as pessoas começaram a mandar pra gente, a gente juntou o VA e eu lembrei: caramba, acho que tem uma música lá de 2016 que o Bad Mix mandou pra gente que tem tudo a ver, tá ligado? Uhum. Ela entrou no, no EP e a galera adora ela, compra ela direto assim, sozinha, só essa música. E yeah, são umas coisas, assim, que são interessantes, né? A gente foi surpreendido pelo estilo que a gente faz, né? Não foi uma coisa que a gente planejou calculadamente para ser assim, né? Sim. Foi uma coisa que a gente foi percebendo que as pessoas viam aquilo na gente, a gente foi percebendo que, que ó, quais dessas coisas que viam na gente a gente gostava e queria se apropriar, faria bem pra gente, quais outras a gente já tinha na mala que a gente queria botar e foi juntando, assim, né? Foda.
1: Chegamos no limite aí papo muito, muito foda eu espero muito poder continuar fazendo esse podcast e daí receber todo mundo que eu tô recebendo nessas primeiras rodadas assim, que tem sido meus parceiros meus parceiros de longa data quem sabe a gente faz de novo no futuro, vamos ver como é que vai estar tá, né, já que estamos falando de imaginação aí, acho que fica o convite a todo mundo imaginar um futuro para nós assim, e, e, e realizar né, tentar fazer esse futuro aí então a galera que está começando Botar, fazer suas músicas, postar suas músicas, fazer suas mix, criar seus coletivos, tomar seus preju. Quem não tiver como tomar preju, estuda muito antes de fazer É, faz, faz a estratégia
0: e sejam surpreendidos por si mesmos e surpreendam a gente É, é isso
1: aí, até porque a gente, aqui a gente está muito feliz com o Coletivo Central, que é um coletivo que está aí
0: Galera muito massa
1: Fazendo o corre, estão sempre no, no podcast aí também e é isso meu, te agradecer demais pelo papo, sou fãzão do trabalho de vocês fico feliz da nossa amizade aí, tá construindo podendo escrever essa história juntos aí um, abra... um abração aí pra galera uh... retornaremos na semana que vem, eu acho que é com o Baroque Angel tenho quase certeza, mas não me lembro agora Pedir aquela força, né, quem puder nos ajudar a divulgar o podcast aí depois. Vai ficar disponível aqui no YouTube e fica disponível no SoundCloud da Function FM, parceira também, outro coletivo que está fazendo um trabalho muito foda. E fica disponível no meu Spotify também. Boa noite pra galera. Vou ficar aqui com o Matheus pra conversar mais um pouquinho, mas nós... Ó, oh, e quem quiser participar do grupo, então, manda para mim no direct do telefone, que a gente vai criar um grupo lá para ficar trocando essas referências e avançando no debate aí sobre o rolê.
0: Posso só mandar umas, umas ideias da, das paradas da zona aí, rapidinho? Pode, manda, manda, manda. Agora em novembro a gente está lançando o EP do JLZ, vai ser bem massa. Vai ter mais um VA em dezembro, a gente vai lançar um VA em dezembro. E vai ter, a gente vai lançar camisetinha, várias paradas massa, tem os lançamentos bacanas aí, fiquem ligados, sigam a zona, Zona XPFM Instagram lá, Zona FM no, no. Zona XP no, no Bandcamp, no SoundCloud. E é isso aí, deem a força lá, compartilhem, deem like, toda essa. Sim, o virtual ajuda muita gente. O, 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 o Moloco,
1: sempre fala, engaja. Engaja, engaja, engaja. lá. <risos> oh, a, galera, <risos> a galera tá. Eu, eu não vi, tu botou o, o link no, no chat? Uh, da zona não. Não, não, o
0: do Doc. O Doc tá ali, eu pego aqui e mando de novo, peraí.
1: Tá mandei aí, aí. só pra confirmar. Porque eu não vi aqui no do YouTube.
0: Isso. Ó, oh, mandei de novo.
1: Tá, de qualquer forma, se não for, a gente vai dar um jeito de compartilhar. Eu coloco na minha bio o, o link do doc, se não aparecer ali. Valeu, galera. Mais...